0: Benvenuti su NC, il vostro podcast di nutrizione clinica. Oggi parleremo della gestione nutrizionale nell'ascite grazie all'aiuto delle linee guida per la gestione del paziente con cirrosi scompensata pubblicate nel 2018 dall'Associazione Europea per lo Studio del Fegato e le linee guida sulla gestione dell'ascite nella cirrosi prodotte dalla Società Britannica di Gastroenterologia nel 2020. Le linee guida europee spiegano che la storia naturale della cirrosi è caratterizzata da una fase asintomatica compensata seguita da una fase scompensata, caratterizzata dallo sviluppo di segni clinici evidenti, i più frequenti dei quali sono l'ascite, il sanguinamento, l'encefalopatia e l'ittero. Una volta che si è verificato lo scompenso, la cirrosi diventa una malattia sistemica con disfunzioni multiorgano. In questa fase i pazienti diventano altamente suscettibili alle infezioni batteriche a causa della complessa disfunzione immunitaria associata alla cirrosi, che coinvolge sia l'immunità acquisita che quella innata. A loro volta i pazienti con infezioni batteriche sono gravati da una grave morbidità e da un'elevata mortalità. Oggi ci focalizzeremo sulla scite, che è la causa più comune di scompenso nella cirrosi poiché dal 5 al 10% dei pazienti con cirrosi compensata ogni anno sviluppano questa complicanza. Le cause della formazione di ascite è la ritenzione renale di sodio dovuta all'attivazione dei sistemi di ritenzione di sodio come sistema renina, angiotensina, aldosterone e sistema nervoso simpatico. Di conseguenza il bilancio è tendenzialmente positivo dei liquidi che porta infine all'espansione del volume di liquido extracellulare. L'insorgenza di ascite compromette la vita lavorativa e sociale del paziente, spesso porta a ricovero ospedaliero e richiede il trattamento cronico ed è inoltre la causa diretta di ulteriori complicanze. La comparsa di ascite preannuncia una prognosi sfavorevole poiché la sopravvivenza a 5 anni scende da circa l'80% nei pazienti compensati a circa il 30% nei pazienti con cirrosi scompensata e ascite. L'ascite può essere classificata dal primo al terzo grado in base alla quantità di fluido nella cavità addominale. Inoltre, la l'ascita che si ripresenta almeno in tre occasioni entro un periodo di 12 mesi, nonostante la restrizione dietetica di sodio e un adeguato dosaggio di diuretici, è definita recidiva. In merito al primo grado, ovvero la scita lieve, non sono disponibili i dati sul trattamento che possa modificare la storia naturale della malattia. Nei pazienti invece con ascita di grado secondo, ossia moderato, è richiesto un ricovero in ospedale solo in presenza di altre complicanze. Questi pazienti hanno generalmente un bilancio del sodio positivo che può essere corretto riducendo l'assunzione di sodio con l'alimentazione e quindi di sale con la dieta e aumentando l'escrizione renale di sodio con i diuretici. È importante sottolineare che l'uso profilattico della restrizione di sale nei pazienti che non hanno avuto ascite non è supportato da alcuna prova. La restrizione dietetica di sodio può portare alla risoluzione dell'ascite in circa il 10% dei pazienti, specialmente in quelli che sono al primo episodio di questa complicanza. Un chiaro vantaggio derivante dall'uso di diete iposodiche associate a diuretici non è emerso negli studi clinici che confrontavano diversi regimi dietetici. Inoltre la restrizione estrema del sodio favorisce lo sviluppo di iponatriemia e insufficienza renale indotta da diuretici. Una moderata restrizione di sodio, quando non prescritta con un adeguato programma educativo, è spesso associata a un ridotto apporto calorico e può compromettere lo stato nutrizionale del paziente. L'opinione corrente è che il sodio nella dieta dovrebbe essere limitato solo moderatamente a 80-120 millimoli al giorno, ovvero da 4,6 a 6,9 grammi di sale, principalmente per evitare un'eccessiva assunzione di sale. In tal senso, le più recenti linee guida britanniche confermano che ci sono poche prove a sostegno della restrizione di sale nei pazienti con cirrosi in assenza di ascite, Mentre in pazienti con cirrosi e ascite, sette studi RCT e un'indagine trasversale hanno esaminato il ruolo della restrizione di sale. Da questi è emerso che le diete a ridotto contenuto di sale, quindi con un contenuto inferiore a 5 grammi al giorno di sale, ovvero minore di 85 millimoli di sodio al giorno, in pazienti con cirrosi e ascite non migliorano il controllo dell'ascite e al contrario possono causare complicanze. Inoltre tali diete sono difficili da rispettare soprattutto perché l'europeo medio ingerisce circa 10 grammi di sale al giorno. Quindi i pazienti con cirrosi e ascite dovrebbero seguire una dieta moderatamente povera di sale con un'assunzione giornaliera di sale non superiore a 5-6,5 grammi al giorno, ovvero 87-113 millimoli di sodio al giorno. Questo dato è sovrapponibile con quello delle linee guida europee già presentato. Questo si traduce in una dieta senza sale aggiunto, all'evitamento di pasti precotti e infine all'educazione del paziente alla lettura delle etichette per monitorare e contenere l'apporto di sale quotidiano. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata, ricordo che nelle note della puntata è disponibile la fonte citata, per ulteriori approfondimenti vi invito a seguirci nella pagina Instagram di NC Podcast e per qualsiasi informazione potete contattarmi all'indirizzo email info-ncpodcast.net